0: Mão!
1: Está começando mais um episódio do Na Contramão E antes que a gente comece a chorar, porque... Tô triste. Antes, antes da gente começar esse episódio, a gente já tava começando a ver as crises das nossas idades aqui. É. Estamos aqui com Débora Garcia e... Gabi Gouveia. É isso aí, galera. Hoje a gente quer conversar sobre a vida. Triste. <risos> então, meus amigos... <risos> Deixa eu contextualizar você que está nos ouvindo. Antes a gente começar aqui, a gente estava compartilhando as nossas idades, né? Enquanto a gente ainda fala. Eu tô quase perto dos 30, a Gabi tá aí com 23. Descobrimos que a Gabi está passando por uma fase de crise dos 23, não sei é, se isso me existe. Me tia, galera. Me senti tia. <risos> E eu tô quase perto dos 30, mas é engraçado como, independente da idade, às vezes a gente não sabe o que a gente quer fazer com a nossa vida, né? Não. Sabia com 15, com 16 já não sabe mais. Não, é. com 15 anos você tinha a sua vida
2: feita, né? Claro. Eu ia ser cantora do High School Musical, ia sair em <risos> turnê do lado da Sharpay Evans, mas não deu certo pra mim, Gal. É. Na verdade, deu, eu tô aqui e hoje a gente pode conversar com ele, né? O marido da Michelle. E pai da Maite. Maite. Ah, Exatamente. essa é a melhor função dele, a gente acabou de descobrir aqui, galera. Hum. Seja bem-vindo, Max.
0: Obrigado, obrigado. Uma alegria estar com vocês aqui no, na contramão.
2: Uhum. Na contramão! Já se apresenta para a galera, conta um pouquinho sobre o seu trabalho.
0: Ok. É, bom, sou o Max, como já foi apresentado, por sua função, da marido da Michelle, pai <risos> da Maite, de dois aninhos, oh. e eu sou pastor de nova geração na Igreja Batista Jardim das Oliveiras, nosso ministério lá é o Impulse, e é um trabalho que... Já tenho desenvolvido desde o ano de 2019. E, e é da igreja onde eu praticamente cresci. Estou lá desde os 12 anos. E caminhando junto com a juventude lá.
2: Você gosta de fazer isso? Tem que gostar. Tem que, que pergunta que go... perigosa. É... <risos> Não, eu vou perguntar Não, eu, eu, porque a eu, gente eu... vai conversar sobre vida, é, né? Então você é... tem que gostar, meu. Olha,
0: quando, quando eu comecei... É, Deus começou me chamar para o ministério. Uma das minhas dúvidas era: será que eu ia trabalhar com. Com que, que faixa etária que eu ia trabalhar? Porque eu sempre me dei muito bem com os idosos, né? Com os velhinhos, de cabelo <risos> branco. Você jura? E aí eu fui para um projeto missionário e só os velhinhos me davam ouvido, os jovens não me davam ouvido. Eu falei: eu acho que vou trabalhar com a terceira idade, assim, né? Mas aí Deus mudou as coisas e cá estou eu, pastor de juventude. É que legal, né?
1: isso. <risos> acho que a é mania de querer falar sério com um adolescente, com um jovem, né? A forma certa de falar com essa galera é através de memes. Uhum. Eu acho que, não sei, você tem que criar uma pregação assim, através de meme, ah, cultura pop, de sim, que tem que ser diferentão, né?
0: Meme eu, eu, eu patino um pouquinho ainda, mas cultura pop eu, eu tento me antenar bastante. Geralmente uhum. eu... A gente fez um acampamento agora com os jovens, com o um tema... Nosso tema era Guardiões da Verdade, é, fazendo alusão ao... Toda a saga aí do Guardiões da Galáxia, né? Então Muito. a gente fez uma conexão. E era a na Páscoa. E a gente de filme. fez uma conexão da vida de Jesus, do seu chamado para que nós possamos levar essa mensagem é, que temos que guardar da verdade, né? Que tem que ser levada do Evangelho, que nós temos que guardar. Mas nesse contexto de pessoas que tinham passado, não teriam a, as qualificações necessárias para isso, mas Deus é que nos capacita.
2: Pra ser um guardião. Pra ser um né?
0: guardião da verdade de Ou Cristo.
2: Uh, entendeu? Quem é viúva negra perto da é. gente.
0: Pois é.
1: Então a gente. <risos> Eu faço muita
0: alusão a isso, a cultura pop, pra Legal. falar com a
1: galera. Ah, muito bom, muito bom. Aí, já tem um meio, né, de conversar é. com a galera, muito bom. Hoje a gente quer conversar sobre o que Deus deve ter aí, qual o plano que ele deve ter pra nossa vida, né? Que muitas vezes a gente não sabe, independente da nossa idade. Às vezes com 15 a gente sabe o que nós queremos da nossa vida, né? Mas o que Deus, de fato, quer com a nossa vida? Acho que é muito comum a gente ouvir que Deus tem um plano, né? Um propósito uhum. pra nossa vida. Às vezes a gente até fala isso... Mas a gente não sabe, né? Então, afinal, o que Deus quer da nossa vida? Como que a gente descobre isso,
2: Max? É uma dúvida cruel.
0: Pois é. Às vezes é até uma angústia, né? A gente vê andando com a galera, com a nova geração, a gente percebe que essa é uma inquietação muito grande. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? E uh, eu acho que é uma busca legítima nossa, uh, mas eu acho que essa, essa busca tá Às vezes a gente quer uma resposta prontinha, né? Declarada. E, rápida, e Você rápida. vai ser
2: missionário na África.
0: Pois é, pois é, a gente quer isso de muito claro. E eu tenho aprendido assim, que Deus ele vai é, revelando o seu plano para a gente. E o que o é mais importante nessa caminhada é a gente estar tá num relacionamento com Ele, num relacionamento crescente, com Jesus. E através desse relacionamento nós vamos conhecendo esse plano de Deus que vai se revelando. Lógico, quando a gente vai para as Escrituras, a gente vê o plano da redenção é, que Deus nos chamou é, para andarmos com Ele, sermos semelhantes a Cristo Jesus, é, nos, nos chamando para é, ser, como vai dizer lá o texto de Romanos, é, uma vida que é apresentada como um sacrifício vivo a Ele, mas os desdobramentos disso na nossa vida do cotidiano, isso vão se revelando o nosso relacionamento com Ele. Na, e nas decisões que a gente vai tomando e e tomando com base aquilo que é a vontade de Deus.
2: Mas a nossa vida tem um propósito em comum. Se a gente for parar
1: para olhar e falar, fomos criados para...
0: A glória de Deus... Fomos criados para a glória de Deus.
1: Muito bem. E na prática? Se a gente não sabe, Deus <risos> glorifica. Beleza, tô aqui <risos> levantando minhas mãos durante o louvor, glorificando a Deus, cantando lá músicas incríveis e lindas para Ele. Mas na prática, no nosso dia a dia, enfim, nossa vida profissional, familiar, e se eu não sei o que, que Deus quer de mim? Uhum. Eu não tô conseguindo ouvir a voz dEle, igual todo mundo ao <risos> meu redor. O que, que acontece? Eu peço para Minha meu falou
2: que orar. vai fazer medicina e vai ser uma médica maravilhosa para cuidar de pessoas e eu não sei nem o que eu quero fazer.
0: Exato. <risos> Olha, eu acho que na vida do jovem é muito comum a gente, às vezes, até pela pressão da nossa sociedade, às vezes, de pais, da família, é nos põe, ah, você tem que fazer alguma coisa da vida, né? Você tem que tomar uma direção. Em relação à
2: profissão. Profissão, né?
0: propriamente dito. E o que a gente encontra, eu pelo menos eu encontro muito com os jovens, você tem um ou outro que tá super bem decidido do que vai fazer, mas existem outros que não têm essa noção, não sabem o que vão fazer mesmo. E às vezes acabam tomando uma decisão de fazer um, um curso uh, ou algo, por, mais por pressão, por essa pressão que é imposta sobre eles, do que propriamente algo que ele está descobrindo, que ele pode desenvolver, ou até esperar um pouquinho, sei lá, vou para o mercado de trabalho, vou ter que trabalhar com alguma coisa para tentar descobrir, não, já tenho que fazer a faculdade, correr, porque todo mundo faz isso, e alguns não se encontram imediatamente. Então, acho hum. que a gente colocar um... É, cada um tem a sua realidade e colocar um padrão estabelecido que, de, que tem que ser assim, às vezes faz as pessoas tomarem decisões que não são as melhores e, e se frustram lá na frente.
1: É,
2: eu fui por exemplo, escolher a minha profissão por afinidade mesmo, por achar interessante as aulas da grade. Eu não tinha assim, claro, tipo, Deus disse que o meu futuro é jornalismo uhum. e que eu farei isso, isso e isso e esse será o resultado, sabe? Eu não tinha certeza nenhuma, inclusive eu ficava me questionando será que isso não sou eu que estou escolhendo e Deus queria outra coisa? Filha de pastor, né? Fica na crise. E aí eu falei, será que eu ia fazer um seminário? Mas aí eu senti tanta paz, assim, colocando diante do Senhor e me preparando pra isso, que foi incrível como você disse, né? Que na jornada a gente vai se encontrando e Deus vai revelando como que a uhum. gente pode usar. E isso eu acho que facilita, talvez, na hora da escolha. Eu fui por afinidade total.
0: E até nesse ponto, né? É os Nossos próprios, é, lógico, a gente se entende como um ser humano, nós somos pecadores e temos desejos que são inclinados para o mal. Mas Deus nos deu dons, habilidades, talentos, preferências que necessariamente não são pecado. E, e é justamente através dessas coisas que ele vai trabalhando também na nossa vida. Né? Ah, eu penso assim, Deus ele fala conosco. Pela Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, ele vai falar com a gente. Mas ele vai falar através de pessoas. É, às vezes, os nossos, principalmente os nossos pais, quando a gente é mais jovem. Talvez depois ainda mais velho continuam falando. Uh, pessoas importantes que são um referencial de Jesus para a nossa vida, às vezes um líder, alguém que tem mais experiência e pode compartilhar com a gente. E Deus também fala através das circunstâncias né conosco. Uh, hoje em dia o que está complicado, que eu estou lidando às vezes com os jovens, né é, eles são muito ligados nessa questão, né como a gente falou aqui de redes sociais, vídeo, TikTok. E às vezes tem gente que tá procurando a vontade de Deus no TikTok, <risos> no vídeo. Ah, eu vi o vídeo do influencer tal e, e eu sei que eu tenho que fazer... E ele me falou pra fazer isso. E recentemente eu, eu vi de um até de um jovem uh, da nossa igreja que eu tenho feito um trabalho mais próximo com ele, que ele se decepcionou com uma questão relacionada à área sentimental dele e ele disse para mim... Deus me confirmou errado. Eu... Amigo, como que Deus confirma errado, rapaz?
1: Oh, mas isso é clássico, né? Pelo menos no assunto de namoro, é né? Tipo, mano... E tem ler... a ver com isso, oh, né? Não, acredito, não, a gente tá orando, né? Aí Deus falou sim. É. Começamos a namorar, depois, sei lá, tanto tempo termina. Ah, então não era vontade de Deus. Deus se equivocou, galera. Mas aí nesse caso, né? Tipo... Ele ouviu errado, ele, ele entendeu errado, então... Pois
0: é, e aí eu tive que refrescar um pouquinho a memória dele. Eu falei assim, olha... É, é, ele falou, não, eu vi um vídeo de TikTok, ah, uma menina falando isso, aí um outro vídeo falou aquilo, e uma amiga minha, não sei de onde, mandou um versículo pra mim uh, de Mateus, que dizia assim, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então, tô esperando todas as coisas. <risos> Aí eu percebi ali no menino que, é, na verdade, faltava para ele entender de fato o que, que a Bíblia estava ensinando? O que são essas todas as coisas? Qual é o contexto que está escrito isso na Bíblia? Então, será que é uma troca? Deus, eu vou fazer tudo o que o Senhor quiser e o Senhor vai fazer tudo pra mim. Então, não é mais um relacionamento vou de intimidade. Eu servir em
2: missão pra eu ter aquela esposa.
0: Exatamente, né? Eu vou me dedicar, vou fazer as obras missionárias, vou fazer tudo que a igreja me pede pra fazer, porque aí sim eu vou ter o melhor futuro, né? Tô garantido nas melhores universidades, com a melhor namorada, com o melhor namorado e... Casa. Casar. e pronto.
1: Sem crise financeira.
0: É, oh. é quase uma, te... uma micro Teologia da prosperidade
1: Gente, é verdade não, é? não, você citou esse versículo Eu não tinha nem pensado nisso, né Quando a gente foi, enfim, começar esse episódio Mas é muito real, eu acho que Todo mundo pensa isso, né Deixa eu fazer as coisas e Deus vai me dar tudo hum. Mas a gente critica a teologia da prosperidade pois né é. Mas... Mas a gente tem a nossa A gente tem a nossa Gente, agora o bug aí, eu tô travada Mas ó, é, é engraçado que assim é muito comum a gente falar o que Deus quer pra nossa vida, né? Na parte ministerial, na parte profissional, mas você citou aqui até na parte relacional, assim, uhum. né? Enfim, esse romantismo, né? Essa construção de família. Como, então, saber o que Deus quer pra nossa vida nessa parte? Porque, assim... Tem pessoas que, enfim, começam a namorar muito cedo, pessoas que não, começam a namorar muito tarde, tem gente que começa a namorar antes de entrar numa igreja, tem gente antes que de aceitar namora. Jesus, tem gente que não namora. Uhum. E muita gente tem medo do, do celibato, né? É, o dom <risos> do celibato, né? Oh. Muita gente tem medo do tal celibato. Tem gente que nem, nem conhece a palavra. É, eu é, acho é. que essa é a melhor forma, né? Você... <risos> não conheço, não vou praticá-lo, então, né? Vivi na ignorância. Mas como que entender o que Deus quer de fato? Porque eu acho que é muito uh -huh. comum a gente se confundir nisso, Sim. né? Vem um sinal, uma confirmação. Às vezes a gente não sabe se Deus que tá demorando pra mandar aquela outra metade da laranja na tampa da nossa panela. Uh -huh. ou... Adorei esse. <risos> <risos> Sabiam que é legal? É... O ah, que, que é
2: aquele negócio salgado verde que a gente come? Os cebolitos? Não. Verde? Verde que tem na pizza. Ah,
0: manjericão? Não. Orégano? Que... Orégano.
2: Orégano? Azeitona? azeitona. <risos> ah, azeitona? Azeitona da minha empadinha. Ai, Azeitona. meu Deus.
1: Demorou tudo isso pra isso. Gente, para! É fofo. Enfim, tem, tem todos esses termos, né? É. Mas é engraçado que às vezes a gente não sabe. Tipo, é Deus que tá demorando hum. pra mandar? Sou eu que... Não qual é o meu destino? Qual que é o meu destino? Eu que tô empacando aí Toma todo o possível relacionamento. O que, que Deus quer, afinal? É. Né?
0: Eu, eu passei, particularmente na minha vida, pessoal, eu enfrentei um pouco desses desafios. Porque com 22 anos eu, me cham... eu entendi o meu chamado para o ministério. Meio a tudo isso, eu sempre fui um cara que quis ter alguém. Eu quis ter uma. sempre Eu tive o sonho de casar. Mas assim, eu, eu me considero um cara desprovido assim, da beleza física, então isso dificultava um pouco as coisas, né? Então eu me lembro de cenas, assim, nos acampamentos da igreja, todos os casais de namorados lá juntos, e eu, tipo, lá sozinho, olhando pro céu, né? Já com as minhas experiências frustradas. E aí, quando eu decidi que eu ia ser pastor, né? É... Aí a coisa ficou mais difícil ainda. Eu me lembro de uma jovem uma vez que é... eu gostava dela e... e começamos a conversar, só que ela falou assim, oh, Max Ó, não vamos poder avançar e a desculpa que ela deu pra mim foi que você vai ser pastor e, e eu tenho outro plano pra minha vida. Uh. Então aquilo me frustrou muito, mas eu, eu entendi assim no meu relacionamento com Deus e falei assim, Deus, eu...
2: É o momento de todas as é, coisas. É assim,
0: Deus, eu, eu, eu quero ter muito alguém, mas eu sei que o Senhor já está me mostrando qual é o seu plano para a minha vida. Eu não sei se eu vou ser celibatário ou não. Eu não quero ser, Senhor, mas é, eu estou aqui. É, então assim, Deus não tinha me dado essa tranquilidade de ficar, ó, vou ficar sozinho para o resto da vida e beleza. não, vou confiar na que Deus tem falado para mim e, e beleza. Então, tive a oportunidade de conhecer algumas meninas, uh, mas sempre esbarrava mais ou menos nessa questão. E eu lembro que uma vez eu fiz uma viagem missionária, eu me apaixonei por uma moça lá, só que também não, não deu, não, não ia avançar, ah, né?
2: Foi missionário, Foi.
0: É, e a gente fazia a viagem missionária já achando que ia encontrar alguém lá. Mas <risos> uh, eu...
1: Ia pro campo. Ia pro campo. Vai pro acampamento <risos> pra quê? <risos> pra pra cama, Evangelizar
0: né? as meninas. Eu
1: amo que o seu, é. desen, o seu exemplo de vida não é aquele, meu, eu encontrei a pessoa na minha vida, a primeira vez que eu olhei, deu tudo certo. Não, não ele, tipo, ele não as dificuldades, não. ele é gente como a gente. E aí teve
0: uma hora que, assim, e isso, eu penso que às vezes isso se torna até um, um problema. Não é um problema em você ter alguém. É, é algo natural, é algo que Deus. Permite que nós tenhamos. Uh, mas, às vezes, isso toma uma proporção tão grande que parece que, será que eu não vou viver se eu não tiver ninguém? Que tá será incompleto. que esse é o, ter um relacionamento é o Deus da minha vida? Então, aquilo pode acabar tendo uma idolatria para mim. Uh, e, eu, e aí, chegou um momento que, na, na minha caminhada com Deus, eu entendi o seguinte, Deus, é, o Senhor já me deu tudo o que eu preciso. O que eu mais preciso é do Senhor, é do nosso relacionamento. E, a, e aquilo que for acontecer na minha vida, se um dia eu vou casar com alguém, o Senhor vai me mostrar os caminhos. Né? E aí foi um momento que eu de fato descansei Eu descansei tanto que eu confesso assim, Que até na questão visual minha Eu não tava mais nem ligando mais <risos> né? Eu Foi a época que eu pus óculos Que eu pus aparelho, que eu raspei o ah. cabelo Eu fiquei assim, tipo né? Aquela... Mara... Maravilhoso, <risos> só que não Só que o que aconteceu? Nessa época, eu lembro que eu estava pregando Na minha igreja, era 2014 E nesse dia entrou a pessoa que seria minha esposa Pela primeira vez, a Michelle entrou Buscando uma igreja, tava lá e eu digo hoje pra ela, olha, você foi uma mulher muito de fé, porque a época que você me conheceu... É, Piedade. Né? Só o amor de Deus mesmo pra... <risos> e assim, é, e foi totalmente diferente de tudo que eu imaginava, porque eu achava que eu ia casar com uma menina que era missionária... E não, a minha esposa estava chegando na igreja conhecendo o evangelho. Uh, tínhamos uma história juntos de vivência de bairro, de pessoas que eram amigos em comuns e, e acabou que a gente se aproximou e nisso estamos aqui. Ontem, fiz, uh, ontem foi dia dos namorados. Foram nove anos juntos, né? Tivemos dois anos entre namoro e noivado e depois casamento. E ela não tinha nenhum dos históricos do que as outras moças tinham. Tipo de, ah, não. E que já eram um da igreja. Ah, eu não vou casar com você. Não, vou ter um relacionamento com você porque você vai ser pastor. Eu digo pra ela, ela foi muito corajosa. Eu eu lembro que uma conversa que a gente teve de três horas no telefone, né? Com o celular ainda, a gente não mandava áudio, não tinha isso. E ela me questionando, o que é esse ministério pastoral? E eu falei para ela, eu falei assim, olha, você precisa saber, porque se você não quiser caminhar comigo nisso, é tudo bem, eu vou entender. Já aconteceu outras vezes. E ela falou, não, eu quero caminhar com você. E, e, e assim, foi muito especial para mim, porque fugiu realmente de todos os padrões que eu imaginava. E aí eu tenho falado isso para os jovens, cara, cada um tem uma história. E o mais importante em tudo isso é você saber que Deus cuida de você e não se preocupar demasiadamente com isso, porque é Deus quem vai trazer as pessoas pra perto de nós. Então, a minha história não vai ser a mesma que a sua, nem a mesma que a dela, mas talvez em princípios. Isso sim que a palavra de Deus uhum. nos dá. Princípios, então, eu queria eu queria uma pessoa que é, tivesse um relacionamento com Jesus, é, que compreendesse que, o, que esse chamado que eu tenho e que isso não fosse esse a, empecilho pra ela é, e que tivéssemos propósitos de vida semelhantes, né? Então, e que fosse bonita aos meus olhos, é claro. <risos> então, eu tinha entendido isso, né? Ah, eu falei assim, olha, Deus, esses são os princípios é nisso que eu vou procurar. Não não vou procurar ninguém fora desses princípios que, os, que a sua palavra me mostra né? então às vezes em nome de um relacionamento bem sucedido, às vezes um jovem ele, ele sai da igreja porque a menina é bonita porque o rapaz é legal, porque tem um bom salário porque tem um bom emprego, uh, que são coisas importantes, mas não é o mais importante né? e hoje eu tenho a oportunidade de estar tá construindo uma família é que tem como alicerce o Senhor, né? então passar isso para nossa filha hoje é muito especial né? então é um pouquinho da minha história keep aqui keep
2: calm and stay with Jesus, tá bom? respira fundo e vai <risos> é muito legal isso que você tá falando, porque é, trajetórias diferentes, né? Viver uma trajetória diferente não é sinônimo de insucesso. Exato. E por muito tempo na minha vida eu fiquei pensando, ah, eu sou uma crente de insucessos. Porque eu não segui os padrões, eu não sou aquela missionária raipada que já viajou o mundo, fala trocentas línguas. Uhum. Eu não sou a filha de pastor que tá fazendo seminário. Ao mesmo tempo eu não sou a jornalista que tá, sei lá, em missão, cobrindo, sei lá, alguma coisa, sabe? Uhum. Sabe? Ou tá escrevendo grandes livros, né? Até, sei lá, ainda há chance de fazer muitas coisas. Mas a minha história ser diferente da da Débora, ou ser diferente da sua, ou uhum. ser diferente da do meu pai, não me faz uma crente de insucessos, né? E, e eu acho muito legal quando a gente faz esse questionamento, né? Eu não sei o que Deus quer da minha vida. Quando a gente entende que o que Ele quer é perfeito e agradável vai acontecer no momento certo, uhum. a gente já tem sucesso. Sim. Apenas por saber que... Ele sabe uhum. e que ele já escreveu.
0: Eu tenho uma. vocês de compartilhar uma frase? Deus, é, apesar dele nos amar, o compromisso dele não é com a nossa felicidade pura e simples. Porque, em nome da felicidade, de. Querer fazer as coisas que... Ah, a vontade de Deus. Então, muitas vezes a gente se engana e vai fazer aquilo que a gente acha que é bom para gente. E, e às vezes a gente se frustra com Deus, como disse aqui meu amigo. É, Deus me confirmou errado, eu me decepciono com Deus. Ah, então, isso é uma questão que, que pode frustrar a gente, mas o compromisso de Deus nunca é só com a nossa felicidade o compromisso dele é com a nossa maturidade o que Deus quer é filhos e filhas maduros nele então quando nós crescemos e às vezes Deus permite que situações difíceis venham como uma rejeição como uma negação uma porta que não se abre aquele sonho que não se realiza para mostrar que Ele é tudo para nós né ainda que nós possamos não alcançar as coisas que a gente quer nós precisamos nós com certeza Estando com Cristo, nós já temos aquilo tudo que precisamos, que é Ele. Então, muitas vezes, Deus vai nos frustrar, nos decepcionar, para mostrar que, que é Ele, que é tudo que nós precisamos é de um relacionamento com Ele. Né? Então, o compromisso de Deus não é com a nossa felicidade, é com a nossa maturidade. Sim.
1: Deixou a gente pensando aqui, né? É, já ia falar. Agora é aquele momento de... da reflexão. Eu já fui até associando com situações da minha vida uhum. particular, né? Mas eu não vou trazer aqui agora. agora. Não, não, eu ia falar... Eu ia citar coisinhas bobas tipo, até da recentemente... Eu uhum. pense, meu, tinha situações até de eu pensar... Deus, beleza que você... Tipo, é tudo na minha vida. Beleza uhum. que eu tenho que te buscar e tudo mais. Mas tem coisas dando errado... Ok, Sim. como que eu saio disso? E aí, virava uma super frustração e... Mas, na verdade, o que eu queria comentar agora uhum. é... Beleza, a gente tá falando muito sobre nós, né? Tipo, uhum. como nós temos que aprender, como nós temos que ouvir Deus, como nós temos que passar por processos pra que a gente amadureça, enfim. Mas, vamos supor que a situação... Enfim, alguém que anda com a gente, um amigo, um familiar, não sei, tem passado por uma situação assim, onde não entendeu o que Deus quer a vida uhum. dela e não consegue ouvir a voz de Deus, seja por é, maturidade em Cristo ou não, como que nós podemos ser uma, uma forma de ajuda uhum. para essa pessoa, né? Eu acho
0: que, em primeiro lugar, a gente tem que estar disposto a ouvir as pessoas, Acho que Deus faz isso com a gente. A gente, às vezes, não entende a situação. A gente leva os nossos questionamentos para Deus em forma de uma oração, de uma reclamação, que seja. E Ele nos ouve. Acho que esse é o primeiro passo. A gente tem que estar disponível para ouvir as, as outras pessoas. Acho que, segundo, não fazer da nossa história a história do outro. Que o outro tem que... É, tudo que aconteceu comigo vai ter que acontecer igualzinho com você. Mas a gente se dispor a caminhar junto com essa pessoa, né? Acho que Deus não nos não deixa uma vida nossa isenta, por exemplo, de sofrimentos, mas Ele está lá sempre ao nosso lado. E eu acho que essa consciência da presença de Deus é, eu acho que é a única coisa que vai nos fazer caminhar. E Deus se manifesta na nossa vida pelo Seu Espírito, mas também através das pessoas que estão do nosso lugar. Então, a gente, se a gente, por exemplo, como igreja, a gente não tiver do lado de um jovem ou de uma jovem que está passando por uma luta, uma dificuldade, ele vai olhar para aquele então Deus está longe de mim. Então, nós precisamos estar junto dessas pessoas. E, e às vezes aquela pessoa não vai ter naquele momento a, talvez a maturidade para compreender tudo, mas às vezes ela precisa passar por aquela situação, cada um de nós vamos passar por essa situação, porque é só nela que às vezes algumas coisas vão ser enxergadas. A gente não tem a visão do quadro completo da história da nossa vida. Aquilo que hoje parece estar tá dando muito problema para gente, pode ser aquilo exatamente que vai fazer a nossa vida dar uma guinada futuramente, né? Então, aquilo que tá sendo ruim hoje, Deus transforma em algo bom. É muito legal a história de José na Bíblia, né? Que ele compreende isso quando os seus irmãos o vendem é, como escravo é, para os Midianitas e depois ele vai pro Egito, ele vai preso. Mas em todos os momentos, José procurou honrar a Deus com é, a sua vida. e
2: eu fico revoltada com ele... Eu é. falo, gente, como que pode? Pois
0: é, é um grande exemplo para nós, né? E José teve oportunidades de negar a Deus, né? Temos a história de Jó na Bíblia. Não, Jó. Jó, então, aí. Então, assim, a Bíblia <risos> vai nos mostrando histórias de homens que tinham tudo para largar de Deus e não largaram, né? E, e, e mostra o que, que aconteceu na vida das pessoas, que o mais importante foi que a, o conhecimento e o relacionamento que eles tinham com Deus fez a diferença, não os isentou de passar por dificuldades e problemas, mas a presença de Deus os conduziu para passar por então. aqueles vales sombrios. Né?
2: Uhum. A gente até tava falando no, num dos episódios anteriores, né, outras gravações sobre fruto do Espírito uhum. e de como o Senhor converte aquele sentimento humano em sentimento é, de paz, de tranquilidade, uhum. domínio próprio, né, e eu acho que exatamente, provavelmente, José viveu isso nele, né? Ele conseguiu substituir todo ódio que ele tinha direito, entre uhum. aspas, de sentir Sim. por um sentimento puro que realmente só veio do espírito, porque ficar em paz naquela situação, não sei como... <risos>
1: É, eu... Eu só admiro, porque se fosse eu... <risos> é. Eu ia falar, quando eu sair daqui... <risos> eu vou atrás de ver. vocês. Eu vocês num buraco. É, eu acho que é uma paz aí, um perdão que eu desconheço por enquanto. <risos> que Deus me ensine quando, <risos> quando eu passar por alguma situação semelhante. Mas olha, uma baita aula hoje, hein, gente? Uma baita aula. É, eu achei muito interessante a parte que você comentou sobre ouvir o próximo, uhum. né? E entender que... É, enfim, o que eu vivi, não, não necessariamente a pessoa que tá me escutando vai viver de formas iguais. E eu acho isso interessante porque geralmente a gente tenta é, conduzir, controlar a vida do uhum, outro, né? Sim. Padronizar, é... rotular. Exato. Então, se a pessoa tá vivendo... De uma forma X, a gente quer já vir com a receita do bolo pra ela. Ó, você tem que fazer isso, 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 isso. E assim, sua vida vai dar certo. Vai no pex Mais, entendeu? Uhum. Tipo, a gente já quer falar, ó, você tem que fazer dessa forma. E não é assim, né? Não. E muitas vezes a gente não escuta. Eu acho que a gente tem muita dificuldade de escutar. Uhum né, e a gente já quer ver com a, com a solução mesmo e não é assim, né, às vezes a solução não tá lá, enfim, de e forma pronta às vezes até piora,
0: né, porque quando você vai trazer uma solução já pronta pra pessoa, aquilo não se encaixa na vida dela, às vezes você traz um e, peso e aí né? você, ao invés de a aproximar, essa pessoa se é afasta outra. ela, e às vezes a gente encontra isso na igreja, de gente que procurou ajuda procurou é, apoio e só encontrou respostas prontas, ninguém disposto a ouvir e aí eu acho muito legal, porque Jesus quando ele andou com os discípulos, ele fez isso isso, ele entendeu, ele suportou a, a ignorância dos discípulos, os temperamentos diferenciados de cada um deles. Então, Jesus é o maior exemplo para nós. né Jesus uma hora fala, ô oh, geração incrédula, né? Mas Jesus não <risos> fez as malinhas dele e foi embora. Não, Jesus ficou com eles. Jesus andou com eles. Jesus esteve com eles até o fim, os amou até o fim. Então, acho que isso é um exemplo para nós também. Né? Então, a gente, quando a gente vê que a gente, às vezes, levou a resposta pronta, talvez eu tenha que perguntar, e aí Deus, eu tô fazendo a Tua vontade na vida do outro? Né? É. Eu tô fazendo a sua vontade naquilo que o senhor quer na vida do meu irmão. Talvez nesse momento o senhor quer que eu esteja ali ao lado dele e só escute. Não fale nada. E
2: se não for para eu desfrutar agora e for para ser base para alguém.
0: Exatamente. Tudums. É, pois é.
1: É isso aí. <risos> e é assim que muito a gente termina bom. esse episódio. <risos> com uma reflexão. Vai, pensa, faz a sua lição de casa. <risos> Bota em prática tudo que você aprendeu aqui com ora, a gente.
2: Ora, porque orar faz bem. E ora gente. muito. Exato. E se você
1: ficou com alguma dúvida, manda um WhatsApp pra gente no 11 18 1456. E se você pode, além de mandar uma pergunta, sugerir um tema no WhatsApp que a Deb citou
2: ou nas nossas redes sociais, arroba Brasil. Muito obrigada, Max, por ter participado.
0: Obrigado, um prazer e alegria foi meu. Um abraço a todos que nos ouvem também. Um grande abraço.
2: E a gente volta quando? Semana que vem. Tchau. Falou.